0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Andreas Kalker. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Wir reden über ja, MMS bzw. CDS oder auch CDL, je nachdem ob Englisch oder Deutsch, äh, Solution oder Lösung sozusagen. Vor und weg Chlordioxid, Chlordioxid. Ähm, Ja, was? Ähm, du hattest eben im ersten Teil gesagt, ähm, beispielsweise an bestimmten Bakterien oder Viren, die sehr klein sind, äh, gibt es bestimmte Säuren und hat es da zwei Säuren genannt, die Aminosäuren sind. Ähm, und wahrscheinlich hast du die, die, die Antwort schon genannt sozusagen auf meine Frage, aber laufen wir da nicht Gefahr sozusagen, eigene Körper, äh, körpereigene Bestandteile, das sind ja wesentliche Strukturelemente unseres Körpers zu oxidieren, beziehungsweise Nahrungsbestandteile, die jetzt äh, ja eigentlich irgendwo eingesetzt werden sollen zur Proteinfaltung.
1: Ja, nee, also diese, das sind also Cystein ist ein sehr häufiges ähm, eine Aminosäure, die quasi in fast allem vorkommt einmal in der Nahrung, egal was auch immer ist. Und das Zweite ist, wir müssen also unsere eigenen Körperzellen haben, dann Glutathion, das ist ein, haben Mechanismen, sich selbst gegen äh, Oxidation zu verteidigen. Denn wir müssen denken, wir atmen Luft und Luft ist ein freies Radikal. Das heißt also, da ist Sauerstoff drin, O2 und der Körper ist natürlich darauf eingestellt. Und das heißt also, wir haben die Mitochondrien, die so den Sauerstoff verarbeiten und äh, wir müssen alles immer in der richtigen Größenrelation setzen. Alles andere ist äh, tja, wissenschaftlich ignoranz. Ja, okay, super. Also
0: der Körper kann, wir haben uns klar
1: an das Sauerstoffmilieu. Der Körper kann nicht nur, der soll und muss, denn du musst ja atmen. Ne? Also äh, das ist ein freies Radikal. Also die, die Theorie von den freien Radikalen ist also, die sollte mal kräftig überarbeitet werden. Denn wenn die richtig wäre, wäre jeder Sportler oder jeder, der ein bisschen Jogging im Wald macht, kranker als jemand, der auf der Couch nur äh, vom Fernseher liegt. Ja, ja, gut. Balance ist natürlich hier irgendwo das Thema. Es gibt immer also, ein Überschießen. Das heißt, ist es ist eine Voltzahl. Das heißt also, was heißt denn das? Das kann ich irgendwie so erklären wie, ich versuche es mal einfach nicht akademisch zu machen. Ja, genau, einfach du nimmst ein Handy. Ne? Ein Handy lädt sich mit 5 Volt. Mache ich nur 2 Volt drauf, lädt sich es nicht, das ist nicht genug und mache ich 50 Volt drauf, verbrennt es. Okay, das heißt also, es geht um die richtige Voltzahl. Und das ist genauso bei den Radikalen. Das heißt also, du hast dann verschiedene ORPs, Oxidative Reduction Potential. Und das ist die Voltzahl von jedem Einzelnen. Chlordioxid hat 0,95, ist also eine relativ niedrige Voltzahl. Ozon hat zum Beispiel 2,07. Und die freien Radikale der OH-Gruppen, die sozusagen Alkohol, was auch immer, die haben 2,8. Und die machen natürlich ganz anders eine Zelle kaputt als irgendwo 0,95. Oder 94, je nach Temperatur.
0: Okay, also es ist ein deutlich stärkerer äh, ähm, Sauerstoffgeber sozusagen als äh,
1: Ozon jetzt in diesem Fall. Äh. Es geht um Elektronen. Es ist ein stärkerer Elektronengeber. Es hat einmal Sauerstoff sowieso, ja, äh, und es hat auch mehr Elektronen. Das heißt, äh, wir haben da mehr Elektronen zur Verfügung als zum Beispiel bei Ozon sogar. Äh, und das ist einfach eine chemische, biochemische Prozesse, die da ablaufen
0: okay, aber du hattest gerade gesagt, dass dieses ORP ist bei Ozon äh, fast doppelt mehr als doppelt so hoch. Ja, ja. Mhm. okay. Spannend. Also ähm ja, also das ist ähm, keine Gefahr für den Körper, das ist sozusagen, der Körper hat, der Körper hat sich natürlich angepasst, äh, als wir irgendwann mal fusioniert haben mit den Mitochondrien und kann mit Sauerstoff generell umgehen, kann sich aber auch davor schützen. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Balanceakt sozusagen. Wir also er, er
1: sollte sich nicht vor Sauerstoff schützen, weil Sauerstoff braucht er in den Mitochondrien, das heißt, die brauchen wir konstant. Das heißt, er braucht eine gewisse Menge an Sauerstoff und die brauche konstant. Und das heißt also, kann ich morgens tief einatmen für den ganzen Tag. Ist also nicht so einfach zu speichern. Unsere roten Blutkörperchen speichern es über eine äh, einen gewissen Zeitraum von ein paar Minuten. Ja, aber dann geht es auch direkt wieder runter, weil der man verbraucht es konstant. Denn was machen wir? Wie, wie, gewinne, wie, wie gewinnen wir Energie? Ja, für, Wir verbrennen Kalorien und Kalorien. Äh, um etwas zu verbrennen, brauchst du einmal Brennstoff und brauchst Sauerstoff. Wenn du keinen Sauerstoff hast, geht die Flamme aus. Das heißt, deine Körpertemperatur von 36 Grad oder 36,5 Grad äh, ist definitiv die Folge von einem Verbrennungsprozess. Das ist nicht so, dass das Herz jetzt so stark pumpt, dass da Reibung entsteht. Und Gott ja, das Herz pumpt ja sowieso nicht.
0: <lacht> also, okay, ähm, sind denn wir haben ja, es gibt ja ganz viele Therapien ähm, zum Beispiel äh, Biofotomodulation, äh, BEMA, alle möglichen solchen Sachen, ähm, selbst Atemtherapien oder Atemübungen, wie es in meinem Buch. Ähm, Richtung Boutique, wie ich es in meinem letzten Buch beschrieben habe, die zum Ziel haben, die Sauerstoffsättigung des Gewebes zu verbessern. Ist mhm. das auch etwas, wo, wo du sagen würdest, uh, CDS, Cdl uh, hat da einfach Effekte und viele
1: der positiven Effekte sind darauf zurückzuführen? Definitiv ja. Also wir sehen zum Beispiel verschiedene Phänomene, wie jetzt zum Beispiel in deinem Buch beschrieben oder Wim Hof das ist ein, auch ein Klassiker der Iceman, Also Atemübungen gibt es auch im Yoga, Feuer, Feueratmen und so weiter gibt es. Also viele, viele Atemübungen. Und worum wo geht das Ganze? Das heißt also, ähm, wie soll ich es mal einfach erklären? Also wenn wir versuchen, ein, eine Holzpellet anzuzünden, das brennt nicht. Ne? Das heißt, ich muss also richtig Sauerstoff da reinblasen. Oder wenn ich ein Auto habe mit einem normalen Motor, ich mache einen Turbolader drauf, dann habe ich quasi viel mehr Leistung. Also die Leistung ist sauerstoffabhängig. Also Sauerstoff ist ein Hauptfaktor für jede Art von Verbrennung. Und dieser Sauerstoff ist also folgendes Problem ist, ja, wenn ich laufe oder Sport mache, habe ich mehr Sauerstoff. Aber wenn ich krank bin, habe ich keine Energie, um zu laufen. Ich kann also, als wenn ich mich <lacht> elend fühle, dann habe ich keine Lust, einen Marathon zu machen irgendwie. Mhm. Auch nicht die Kraft dafür. Das heißt, ich brauche eine alternative Sauerstoffzufuhr. Und oftmals, jetzt bei Corona zum Beispiel, da ist die Lunge, dann hat ein Problem. Das heißt, die kann auch keinen Sauerstoff zuführen aufgrund der hohen Ferritinwerte. Ob ist es sozusagen keine virale Lungenentzündung, sondern eine chemische Lungenentzündung, das ist ein ganz anderer Fall. Und unser Blut kann das den Sauerstoff nicht aufnehmen bei Corona. Und das ist dann so, dass wir haben einen parallelen Sauerstofftransport. Wie funktioniert das? Also wenn wir einatmen, dann wird unser pH-Wert im Blut von 7,3 in den Venen auf 7,45 ungefähr. 7,35, das können Sie nachdem, weil also ungefähr in diesem Raum äh, erhöht. Das heißt also, das ist eine Voltzahl. Hm? Das heißt also, wir haben vorher 20, minus 20 Millivolt. Und wenn wir in den Lungen haben, als sauerstoffreiches Blut hat es minus 25 Millivolt. Was heißt das? Das sind heißt, diese 5 Millivolt Unterschied zum Einatmen und Ausatmen. Das haben eine höhere Spannung, eine höhere Leistung. Und diese höhere Leistung macht es dann sozusagen, dass wir diesen Sauerstoff dann auch äh, abgeben an die roten Blutkörperchen, welche dann auf Fe3, Fe2 machen. Das heißt also, Sie, Sie haben im Hämen dann eine Sauerstoffspeicherung die roten Blutkörperchen wandern durch den Körper. Frage ist, wieso geben die den Sauerstoff denn wieder ab? Und da müssen wir mal schauen, das nennt sich der Bohreffekt. Das ist also, wenn Säure dort ist. Das heißt, wenn ich jetzt Sport mache, ich gehe in eine Muckibude und mache da den großen Weltmeister und dann habe ich dann irgendwo hier, entsteht Milchsäure. Und diese Milchsäure, also zum Beispiel, macht dann, dass die roten Blutkörperchen den Sauerstoff freiwillig wieder abgeben, aufgrund des pH-Wertes auch logischerweise. Und Chlodioxid, was macht Chlodioxid? Genau das Gleiche. Das heißt, wir können also sehen, zum Beispiel, dass, wenn wir intravenöse Infusionen gemacht haben, also die Blutgaswerte, einmal zum ersten kann ihn man nachweisen, also messen. Das ist also keine Referenz. Das ist ein Mess, eine Messung. Und eine Messung ist weit überhalb jeder Referenz, dass wir also die Blut, also die Sauerstoffwerte bis zu 50 Prozent erhöhen in den Venen. Das ist eine Menge. Und äh, da ist dann folgendes, dass äh, der das Chlordioxid sozusagen zersetzt sich relativ schnell. Das sind also in zwei Stunden ist es sozusagen zu Salz. Das ist das Chlorion. Vorsicht, nicht Chlor. Chlorion ist etwas mhm. anderes als Chlor. Cl2 ist nicht Cl-. Und äh, dieses zersetzt sich aufgrund des vorhandenen Nat Natriums in, in, in NaCl. Das ist Kochsalz. Das ist, was wir auch im Körper haben. Also Körperflüssigkeiten sind salzig. Und zum Zweiten haben wir dann einen äh, freien Sauerstoff. Das heißt also diesen Sauerstoff, der dann von den Mitochondrien verwertet werden kann äh, und auch wird. Das ist, kann man also auch nachweisen aufgrund dieser Blutgasmessgeräteanalysen. Ähm, das ist sozusagen Stand der Dinge. Wo ist der Vorteil? Ja, gerade bei Corona haben wir ein Problem. Das ist also eine Blutgerinnung, diese zu jede Blutgerinnung äh, in, den, in den Arterien. Und was passiert denn da? Ja, das Blut hat, gibt dann so sehr, sehr viel Ferritin frei. Das ist Eisen, aber rohes Eisen, kein Eisenoxid. Blut ist rot, weil es Oxid ist. Es das ist verrostetes Eisen, sagen wir mal so. Ich bitte also die, die Profis zu entschuldigen. Ich versuche es hier einfach nur einfach darzustellen. Und, äh, dieses, äh, diese hohen Eisenwerte sind natürlich als, als rohes Eisen, als das Ferritin sozusagen das ist natürlich auch wieder ein Proton. Das ist also es ist sauer, sagen wir mal so. Es ist nicht alkalisch, es ist sauer. Und diese Säure macht natürlich dann auch wieder ein Problem, weil die macht dann als als Konsequenz den Zytokinstrom und so weiter. Und danach haben wir dann Histamin, das ist nochmal sauer. Und das heißt, wir kämpfen im Grunde genommen elektrisch gegen verschiedene Verpolungen. Das heißt also, je mehr Protonen, also positive Ladung ich habe, umso schlechter. Und da ist das Chlorioxid dann natürlich optimal, weil es ist ein äh, das hebt dann sozusagen diese Überlast von Protonen auf aufgrund der Reaktion. Fertig. Das ist ein total simpler Prozess eigentlich.
0: Mhm. Bis wohin äh, gelangt das in dem Körper? Wenn du sagst, das hat eine Halbwertszeit von oder eine, eine, eine insgesamt eine Halbwertszeit? Also im Körper oder? gibt
1: es nur einen, einen, der überhaupt Sauerstoff benötigt. Das sind die Mitochondrien. Es gibt niemand anders. Und ja gut, das die sind also, aber überall ich, dafür. Die <lacht> sind in jeder Zelle quasi, aus einem roten Blutkörperchen. <lacht> Und äh, da ist es folgendermaßen, wenn wir das jetzt, ich sage jetzt mal die Pharmakodynamik, wir nehmen es also eines geht durch den Magen, es verteilt sich dann äh, im Interstitium. Jetzt sagen einige Chemiker, ja, das kann ja gar nicht sein, dass wenn ich mir so ein Glas trinke, ich da mehr Sauerstoff habe. Moment, wir dürfen Sachen nicht verwechseln. Das heißt, wenn ich Sauerstoff, den Partialdruck in der Lunge habe, das sind 100 Torr oder 100 Prozent, sage ich mal, da wie viel kommt davon an? Also ich kann so tief atmen, wie ich will. Da kommt gerade mal im Blutplasma 40 Prozent an. Und äh, das ist im Blutplasma und da also in da haben wir das ist dann noch, geht noch weiter runter und bis es ins Zytosom ist, dann ist es vielleicht mal bei 15. Und von da muss es ja in die Zelle rein, wo es benötigt wird. Das ist Zytosol. Da haben wir gerade mal zwei. Und im Zytosol kommen gerade mal 0,2 zur Mitochondrie. Das heißt also, es geht nicht darum, jetzt 100 Prozent Sauerstoff zu erzeugen, sondern wenn ich von 0,2 auf 0,3... 3 komme, und das ist fast gar nichts, das, sind, das heißt, dass ich habe eine 50% höhere Leistung der Mitochondrien.
0: Ja, okay, cool. Ähm, meine Frage war, okay, du hast, also es kommt in den ganzen Körper, es ist völlig systemisch, verteilt sich überall, oder, oder geht das nur so das verteilt, in so einen bestimmten Kern, wird, Kernbereich? Also überall aber es,
1: hebt, es wird sofort verbraucht. Das heißt also, wenn ich eine saure Stelle habe, der Kranker ich bin, desto schneller verbraucht es sich logischerweise, oder je mehr Säure ich im Körper habe. Und das ist jetzt der gemeinsame Nenner. Weil viele Leute fragen, wieso funktioniert das bei so vielen Krankheiten? Der gemeinsame Nenner ist folgende. Wir haben also bei 90% Prozent aller äh, äh, chronischen Krankheiten vor allem haben wir eine metabolische Azidose. Das heißt, die Organe bekommen nicht genug Blutzufuhr. Das heißt also, die Blutzirkulation ist irgendwo gestoppt, gehemmt oder blockiert. Und wozu brauchen wir Blut? Also die Hauptfunktion des Blutes ist Sauerstofftransport. Das ist der gemeinsame Nenner. Deswegen funktioniert es auch bei so vielen verschiedenen Krankheiten. Was logischerweise jedem Profi am Anfang erstmal sagt: oh, Kann ja gar nicht sein, dass es dagegen und dagegen und dagegen hilft, ist am Anfang auch logisch, wenn man nicht versteht, wie diese Substanz funktioniert. Aber wenn ich sage, einem, wenn die Profis sich dann, dann mal durchlesen und fangen mal an, mal wirklich zu studieren, wie es, ich, ich habe die Daten sind ja alle auf der Webseite von mir. Und gucken sich das an und sagen, oh, 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 oh okay, da passiert richtig was. Und so ist das auch mit den über 4000 Ärzten äh, passiert von der Comusav, die also das nicht nur gelesen haben, sondern auch angewandt haben und konnten dann nachher definitiv sagen, wow, das ist irre. Ich habe äh, jetzt viele Ärzte zum Beispiel, die das relativ kurz anwenden, seit Juni oder Juli sagen, ja, Andreas, äh, ich äh, wende das recht kurz an, aber ich habe hier Patienten mit Bluthochdruck gehabt äh, und Corona, und jetzt haben sie weder Corona noch Bluthochdruck. Sag ich, ja, ich weiß das. Ne? Weil klar, es geht natürlich gegen die Ursache. Das heißt also die Azidose, die metabolische Azidose. Wir können das sofort sehen, auch in den Blutgasanalysen. Wenn du normalerweise irgendwo bei 3,5 ist oder 3,7, du machst eine intravenöse äh, Lösung und gehst runter auf 0,7 in einer einzigen Stunde. Und das ist alles dokumentiert. Das können die Leute sich auf meiner Webseite nachsehen. Oder wenn sie wollen, können sie es selbst noch mal prüfen. Das ist nicht kein großes Problem.
0: Ja, okay. Ähm, intravenös, das heißt, das also kann man nicht nur trinken, sondern man kann es auch gleich über den Blutstrom sozusagen das CDL, verabreichen? Ja.
1: Das CDL ja, weil es pH-neutral ist. Ne? Das ist also, viele der Kritiker, also dieser äh, MMS-Kritiker, ne, haben gesagt, ah, das ist giftig. Als allererstes mal, um zu sagen, dass etwas giftig ist, wenn du nicht sagst, bei welcher Menge, dann ist es sozusagen eine absolute Ignoranz wissenschaftlich. Das ist ganz klar. Also ich gehe schon mal gar nicht ein auf die, die, die Bleiche Jünger, weil die haben, die haben nicht mal mitgekriegt, dass es eine andere Substanz ist. Äh, abgesehen davon, jede, jeder Oxidant, das heißt, jeder Sauerstoff bleicht. Hm? Selbst die Sonne bleicht. Und äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das wirkt oder nicht wirkt. Der Effekt, es muss ja oxidieren, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Die Frage ist, wie viel und in welcher Konzentration. Das heißt, die Konzentration von 30 Milligramm auf 10 Dosen verteilt, das sind gerade mal 3 Milligramm bei jeder Dosis, die du trinkst, das ist wirklich wenig. Aber dadurch, dass du es konstant trinkst und dadurch, dass du es konstant sozusagen aufarbeitest, hat das eine... Äh, sehr gute Funktion. Wir haben also mittlerweile auch der Professor Martin, hat, äh, der hat, wie gesagt, der hat bei der NASA gearbeitet mit Astronauten, äh, und zwar spezifisch jetzt wie Atmung von Astronauten ist, also Chemiker, der ist auch von der Komusaf und der hat also viel mehr Ahnung als ich und hat das ganz klar nachgerechnet. Er hat gesagt, stimmt, also das ist absolut richtig, sogar noch mehr hat er herausgefunden. Und es gibt viele, viele Top-Leute. Jetzt am 28. Dezember ist also auch die erste Pressekonferenz in Englisch. Ist mittlerweile, bis jetzt ist alles auf Spanisch. Aber das wäre schön, dass dann auch hier die Leute aufwachen und sagen, hör hey, mal zu, wir haben eine Lösung zu corona Wir brauchen uns nicht einschließen. Wir brauchen keine Maulkörbe. Wir brauchen keine Ausgangssperre. Das ist dann noch toller, weißt du, so, als ob der, ob der Virus nachts gefährlicher ist. Also, <lacht> also sagen wir so, Einstein hat damals gesagt, es gibt zwei Sachen, die sind unendlich. Ne?
0: Ja, ja gut, man könnte natürlich, äh, man kann natürlich dann abends äh, prokrastinieren, man kann äh, sich, äh, ja, äh, verboten, man dürfte sich, könnte sich vielleicht küssen oder so, ja, also man stelle sich sowas mal vor, ja, also, und vielleicht sogar Alkohol trinken, also, oder, äh, Umarmen, also das wäre dann schon möglich im, im, im Scheine der Dunkelheit sozusagen. <lacht> schön, dass du dabei warst. Wir sprechen im, zwei, im dritten Teil, äh, müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, wir sprechen im dritten Teil über Entzündungen, noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, ähm, also äh, Symptomatiken sozusagen, wo man es einsetzen kann und vor allen Dingen, wie und wo und äh, ja, wie und wie man es bekommt. Dann auch <lacht> schön, dass du dabei warst und freue mich Ach, auf den dritten Teil ja. mit dir. Tschüss.